0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière et naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanoui. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera valorisations, échecs, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie inscris-toi à la masterclass offerte pour découvrir the habitudes anti-burnout à mettre en place, abonne-toi pour être au courant des futurs épisodes et maintenant, détends les épaules cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors aujourd'hui je vous présente Laetitia, Morgane et Anaïs elles vont nous parler de leur burn-out et comment elles ont sublimé leurs blessures, sur quoi elles se sont appuyées pour reprendre des forces de l'énergie et sortir de là et aller de l'avant. Juste, je te préviens, il va y avoir de l'écho parce que j'ai enregistré cet épisode en mode real life, donc on était chez les recoupettes, et malgré le tissu qu'il y a autour, et bien écoute, il y a quand même de l'écho, ceci dit, ça n'enlève rien du tout à la pertinence du contenu et à sa qualité, je te souhaite une très bonne écoute. Donc aujourd'hui, je reçois Laetitia de Les Recoupettes, qui est la fondatrice de l'association Les Recoupettes, qui recycle les arts du fil. Dis-moi si j'ai bien dit... Ouais, c'est si ça. C'est ouais,
1: exactement. Ça, il n'y a pas de souci. Euh, oui, l'association, elle s'occupe de, de récupérer euh, tout ce qui est en lien avec les arts du fil. Donc ça concerne le textile, la mercerie et les machines. Et nous, on, on cherche une solution pour leur donner une seconde vie.
0: Voilà. Et tu fais des ateliers aussi. Oui, on fait à... des ateliers
1: de transmission, on fait de la transformation avec les bénévoles et on fait de la sensibilisation à l'extérieur par des prestations. Je peux venir avec mon matériel. Ou même sans. Juste tes mains dans tes poches, ça suffit aussi. C'est très tu très bien.
0: quelqu'un, il y va comme ça. On
1: est là pour t'accompagner sur un projet. Exactement. Ok.
0: À côté, il y a Anaïs, notre photographe. Bonjour. Bonjour Anaïs. <rire> D'ailleurs, qui a son appareil Donc si vous entendez des cliches, 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 c'est bon. Anaïs qui prend des photos. <rire>
2: Du coup, je suis photographe euh, essentiellement culinaire. En tout cas, c'est ce dans quoi j'essaie de me spécialiser en ce moment. Euh, également du stylisme culinaire, tout ce qui concerne un peu la food, la création de recettes, etc. Et en parallèle, je suis aussi pâtissière. Donc, j'essaie de combiner un petit peu euh, tous ces métiers.
0: <rire> voilà, votre deux passions, quoi tu Exactement. fais à manger des pâtisseries sucrées, super bonnes et tout. Bon. Et ensuite, tu les prends en photo avant de les dégommer. Exactement. Et pourquoi il n'y en a pas sur la table J'allais le dire. <rire> c'est
2: quoi, quoi cette arnaque J'y pensé tout à l'heure. J'y pensé, je me suis dit, oh je sais pas. Mais jamais, tu va, vois, je ne sais jamais. J'ai loupé le crème. <rire>
1: Elle a ramené l'appareil photo, c'est déjà pas mal.
0: mangez-le. Et ensuite à ma droite j'ai euh, Morgane qui, euh, qui est la fondatrice de Idyl Paris qui est une marque de bijoux.
3: Oui c'est ça. Euh, j'ai créé la marque euh, Idyl Paris il y a deux ans maintenant, enfin un an et demi, euh, et donc c'est tous des bijoux en acier inoxydable et plaqué or euh, où j'ai une partie que je fabrique une autre partie où je me fournis auprès de, de fournisseurs français et euh, l'idée euh, de la marque c'est de, de proposer euh, un univers euh, poétique, euh, authentique et responsable. Donc je vais veiller
0: à ce que les matières que, que je vais utiliser soient responsables jusqu'au packaging. Ok. Et donc même si vous venez vraiment de trois univers super différents, votre point commun c'est que vous avez toutes vécu un burn-out et quelque part c'est ce burn-out qui vous a orienté vers votre activité actuelle. Tout le oui. monde est d'accord avec ça <rire> Du coup, j'aimerais connaître votre définition de burn-out. Alors Comme je disais, pas la définition euh, Larousse ou sociologique ou je ne sais quoi, mais vraiment ton ressenti à toi, comment tu l'as... Euh, déjà, euh, comment tu l'as... Euh, t'as su, tu as fait un burn-out. Quand t'as su que tu l'as fait, eh ben, quelle était ton émotion à ce moment-là Comment tu l'as pris La prise de conscience, comment elle s'est faite Et quelle est la définition que tu peux lui donner Alors, euh, pour ma
3: part, c'était euh, il y a deux ans et demi, trois ans... Euh, mais je ne me rendais pas compte à ce moment-là que c'était un burn-out. Pour moi, un burn-out, c'était vraiment euh, le fait d'être surchargé de travail, euh, c'était euh, voilà, qui entraînait une dépression, et, et voilà, je, je l'identifiais plutôt comme ça. Euh, et je me suis rendu compte seulement bah, cette année, qu'en fait, à partir du moment où euh, on va en pleurant au travail, on repart du travail en pleurant, bah, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, et que même si ce n'était pas forcément lié à la surcharge, euh, c'était un ensemble, le fait d'être dévalorisé, etc., euh, bah, rentrer en compte et euh, jouer clairement sur mon moral. Donc clairement, euh, j'ai fait un burn-out,
0: je pense que j'en ai fait un par rapport à comment je me sentais euh, à cette époque. Moi ce que je dis toujours c'est, si tu as un doute, euh, c'est qu'il n'y a pas de doute en fait. <rire> c'est Si tu dis je pense que, bon bah c'est qu'il était bien installé. Alors, un burn-out c'est vrai qu'il est caractérisé par la fameuse phase de l'effondrement où voilà, on dit que tu peux soit faire un malaise, soit tu peux plus te lever le matin. Mais il y a tout un processus avant. Il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent avant la phase de l'effondrement. Bah, elles ont ça. quand même fait un burn-out parce qu'elles se sont adaptées à un stress pendant super longtemps et le fait de s'adapter à ce stress pendant super longtemps, ça, fait des, ça, a des, ça laisse des séquelles, ça a des conséquences physiologiques et émotionnelles. Toi tu dis que tu as été dévalorisé, par bah, rien que ça, ça plombe quelqu'un. Non, oui, totalement. Du coup, tu n'as pas besoin qu'on te ramasse par terre pour dire que tu as fait un burn-out. Le fait que tu ailles au boulot en pleurant et que tu rentres en pleurant, ça veut dire que tu es en mode stress toute la journée, tous les jours. Et ça, quand ça perdure dans le temps, ça fait les mêmes conséquences qu'un burn-out. Alors moi, je
1: m'en suis aperçue après le départ de mon chef dans mon ancien boulot, avec qui j'avais un lien très fort en termes de professionnel. Et il est parti du jour au lendemain. Et en fait, petit à petit, au, fil des mois, au fur et à mesure des mois, euh, mon sommeil était perturbé et, et j'avais de beaucoup de problèmes de concentration, notamment en conduisant et de la tension. Et en fait, comme j'étais très formée aux fonctions exécutives, j'y étais euh, très sensible et euh, donc des problèmes de mémoire à court terme, des, de l'attention euh, et de la, la concentration, notamment quand je conduisais, et des problèmes de sommeil. Euh, et du coup, la boucle a continué de s'effondrer. Ce que j'attendais de plus en plus, les vacances pour pouvoir me reposer et reprendre de l'énergie. Et, euh, et en fait, j'y arrivais jamais. En fait, c'était reculer pour mieux sauter. Et, et voilà. Et en fait, j'ai continué ça pendant plus d'un an et jusqu'à l'effondrement. Voilà. Toi,
0: donc t'as été vraiment jusqu'à l'effondrement.
1: Ah oui oui. oui. Comment ça s'est manifesté L'effondrement quand j'ai eu trois accidents de voiture en une semaine. Ah oui,
0: ouais. ouais. Mais ça va. <rire>
1: et, euh, et un gros pétage de plomb euh, du jour au lendemain. Euh, J'étais de plus en plus en colère et euh, du coup j'ai vraiment pété, ce qu'on appelle vraiment pétir un plomb. Pété un et ma fille m'a filmé en fait ce jour-là parce qu'elle a eu vraiment très peur. Et euh, elle l'a envoyé à sa grand-mère en disant euh, :« Il se passe un truc. » Et du coup, euh, j'ai été interpellée. Et là, je me suis dit :« Bon, stop, je m'arrête. » Et c'était le, le signal. Quoi. Ouais, Pour moi, ça a été. Euh,
0: le déclic. A ouais. Avec, ça a été
1: vraiment le déclic. Et du coup, comment tu définirais le burn-out euh, Comme une accumulation d'une surcharge euh, physique et temporelle. Enfin, j'arrivais plus du tout à maîtriser mon temps, à maîtriser mon corps, à maîtriser mon esprit. Euh, tout était euh, au maximum et euh, j'arrivais plus ni à baisser euh, ni à augmenter. Et, euh, et du coup, euh, mon corps
0: était en, en surcharge tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ce qui explique en fait tes trois accidents. C'était vraiment de la... Ta concentration, elle n'allait était... pas de crête. Ah oui, oui, et puis c'était
1: euh... à 8h du matin. Donc euh, à la rigueur, c'était le ouais. moment où j'étais de... censée être la plus attentive. Et, euh, et puis tous les trajets où j'arrivais chez moi, je sais pas me rappeler ce, que, ce qui s'était passé, comment j'étais arrivée jusqu'ici. Ça, c'était vraiment euh, fameux... systématique. Ouais, ouais,
0: des pilotage automatique. Pilotage en fait, automatique. Ouais, c'était fou. Tu es tellement épuisé que c'est ton subconscient qui prend le relais parce que tu n'es pas capable de te concentrer de toute façon. Tu pas capable de raisonner. Fixer un point avec tes yeux, c'est compliqué. C'est vraiment le subconscient qui va tout faire à ta place c'est pour ça que les accidents se sont ouais. produits, parce que conscient, il est cool, mais... Et y ouais, il n'y avait plus rien besoin. pour me régénérer, en fait. Ouais. J'avais plus, plus de ressources Puis les pour repos, ces... j'imagine que ça passait en mode rumination et compagnie, du coup... Exact. Euh... <rire> Je pas
2: ah, Alors, pour ma définition, c'est exactement la même que Morgane. Dans ma tête, j'imaginais vraiment euh, une surcharge de travail euh, importante. Quelqu'un, souvent, qui a peut-être un gros poste ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça ressemblait à ce que tu disais, euh, Morgane. Et, euh, et alors, je sais pas pourquoi, mais dans, cette... dans ma tête, j'ai vraiment l'image du quarantenaire qui <rire> ouais. n'en peut plus, qui a bout, qui... Vraiment, c'était impossible que... Euh... Qu'une jeunette
0: cas... pimpante comme moi Je ça, <rire> ça, dans ma tranche d'âge <rire>
2: Pour moi, ça semblait pas possible et encore moins un poste comme celui que j'occupais. Parce qu'en fait, euh, du coup, j'étais dans le monde de la photo euh, donc dans une grosse entreprise et puis j'ai décidé de faire une reconversion euh, qui n'a pas été au bout et euh, enfin, qui a été au bout, qui a été concluante, mais malheureusement, j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'ai pas pu continuer à fond dans ce métier là, qui du coup était la pâtisserie, euh, donc je peux pas continuer à plein temps, euh, enfin bon, voilà. Mmh. Euh, et euh, par la suite, j'ai dû retourner dans mon entreprise c'est comme ouais. ça que ça se passe après un fongécif euh, c'était très compliqué mentalement parce que le burn-out était déjà en cours, je ne le savais pas du tout j'ai mis euh, très longtemps à comprendre que c'était ça et c'est d'ailleurs on m'a fait la réflexion c'est pas moi qui l'ai compris
0: c'est ton euh... entourage qui t'a dit euh, ça va pas alors non, <rire> en
2: fait j'ai décidé de me prendre en main parce que là ça allait vraiment plus du tout j'étais arrivée à une phase de non-retour euh, J'étais tout le temps en colère, épuisée, euh, j'allais au travail reculon. En fait, quand j'ai appris que j'allais devoir retourner dans cette entreprise, euh, parce que ça allait mieux en pâtisserie, mais euh, quand j'ai appris, bah, déjà il y avait la, la. Comment dire La, la, bah, la, pff, la tristesse de ne pas pouvoir continuer dans okay. quelque chose dans lequel j'avais mis énormément d'espoir. Et puis, euh, ouais, la, la peur de retourner dans cette grosse entreprise, où j'avais vraiment pas envie d'y retourner. De revivre un peu ce que j'avais vécu, d'autant plus qu'il y a des choses qui avaient changé euh, en termes de management, etc. C'était déjà pas foufou. Donc je voulais pas, vraiment pas continuer là-dedans. Et en fait, là, ça a été euh, la chute totale. J'ai eu de longs mois d'arrêt, de longs mois d'arrêt avant d'y retourner. Je voulais vraiment pas. J'ai fini par bah, y retourner parce que j'avais pas le choix. Et puis en fait, euh, j'ai commencé à développer des, des troubles de santé, des trucs vraiment pas chouettes. J'ai du coup fait un petit séjour de trois semaines à l'hôpital. Euh, j'ai eu un suivi psy, etc. Et c'est à ce moment-là, le psychologue qui lui-même m'a dit, à la fin du séjour, je crois qu'on aurait dû mettre l'accent sur le travail parce que ouais. ça vient de là le problème. Ouais. Et, euh, et c'est ce jour-là que j'ai compris qu'en fait, les soucis assez importants que j'avais eus, je voulais pas y croire, et eh ben c'était vraiment lié à ça. Ça, c'est quand même un bel effondrement hein. Et puis, il bah, va faire un suivi psy, puisque là, ça devenait très urgent. Ah, du coup, j'étais mis sous traitement et tout. Enfin, c'était un peu un peu chaud, vraiment. Et puis, bah, à la fin, c'était nickel. Ça allait beaucoup mieux et euh, j'ai eu de la chance. Tu eu de la chance à faire... bossé. Oui, mais bon, non, j'ai travaillé pour. <rire> non, c'est pour, mais quand je vois l'état dans lequel j'étais, j'ai eu de la chance que ça soit rapidement terminé. Voilà,
0: je vais retourner à ton taf, parce qu'il fallait... Oui. c'était plus du tout quelque chose que tu voulais faire après je ne sais pas comment ça se passait sur place est-ce que l'ambiance voilà, a été cool ou non mais rien que le fait de faire un boulot avec lequel on se sent oui. plus du tout aligné tu es contre toi au quotidien tu es en mode euh, conflit de valeurs internes et ouais ça ne peut pas aller et du ouais. coup toi c'était très psychologique et ensuite tu l'as exprimé tu l'as manifesté avec des euh, troubles alimentaires et ça. bim euh, mademoiselle s'est retrouvée à l'hôpital et elle te dit, parce que attends, hein, elle me dit Je suis pas sûre d'avoir de fait un burn-out, je sais pas si c'est. Euh... <rire> j'ai mis,
2: mis, mis vraiment beaucoup de temps, parce que pour moi, j'avais pas du tout le profil. C'est ça, ouais. j'avais pas le
0: profil, et en fait, il n'y a pas de profil. Ah non. Du...
2: C'est ce que j'ai
3: compris beaucoup plus tard.
0: Parce que du coup, cette idée-là, j'imagine, ça va même pour vous deux. Pour vous, un burn-out, faut, faut être ouais, cadre C'est la communication
3: euh... qu'on a pu voir, en tout cas. Je trouve qu'on n'est pas suffisamment renseigné sur ce que c'est qu'un burn-out et, mmh. et à quel moment, parce que le but c'est pas de tomber dans le burn-out, mmh. donc à quel moment sont les premiers
0: signaux et à quel moment il faut se réveiller et se dire stop quoi. Ouais. Okay. C'est vrai qu'on ouais. associe souvent le burn-out, mmh. bah, je pense que c'est un peu à cause des suicides qu'il y a eu, mais on a l'impression qu'il faut être cadre dans une grande entreprise, avoir moins 50 ans, et plein bah, de choses. Le souci et... c'est
3: qu'on en entend parler uniquement quand ouais. c'est ce type de situation en fait, à partir de là où, euh, où on en parle. Donc c'est là où forcément on associe à ça. Et tu dis donc que j'arrive pas à ce stade <rire> Oh,
1: ça va. Moi je crois <rire> la case de la quarantaine. Ah <rire> que j'étais bien dedans.
0: <rire> en plus, toi t'étais dans l'éducation. Ouais. Donc en plein dedans aussi. Ouais, exactement. <rire> bah, avant, c'est vrai que ça a commencé par les soignants. Ensuite, c'est parti euh, vers les, euh, les enseignants. Et là, depuis quelques années, ils ont dit que non, non, non. Tu peux même élever des chèvres, que tu pourrais faire un burn-out, il n'y a absolument aucun rapport. Tu peux avoir 18 piges, comme tu peux en avoir 56. Il y a, y, a y a des profils en termes de personnalité, on va dire que des paresseux euh, sont très loin du risque burn-out. Mais si tu es impliqué, euh, passionné et que tu as quelques petites pensées comme quoi il faut être endurant dans la vie, résister quoi qu'il arrive, <rire> là, là, là. généralement c'est ça qui te fait tomber euh, dans les pièges. Et donc. Pour Laetitia, bon, on a su un peu son déclic. Hein. Qu'est-ce qui t'a fait croire, qu'est-ce qui t'a fait comprendre que là, là c'est fini Finalement, c'est ta fille mm. qui s'est rendue compte à ta place et qui a tiré la sonnette d'alarme. <rire> <rire> et pour toi, c'était comment Qu'est-ce qui t'a fait comprendre euh... que là c'était pas normal Il fallait euh, se bouger les fesses et euh, prendre soin de soi et faire autre chose.
3: Alors, euh, ça s'est dégradé en juin dans mon entreprise. Euh, là j'ai commencé à me prendre plein de réflexions etc, ça s'enchaînait il n'y avait pas de raison. Enfin, Honnêtement euh, mon travail était fait correctement, il y avait des résultats, tout le monde était satisfait mais euh, bizarrement euh, les managers, patrons, non. Et, euh, et donc ça s'est dégradé petit à petit, j'en parlais quand même souvent euh, avec mon copain, avec ma famille euh, parce que j'étais frustrée, j'en avais un peu marre et je, je, je perdais confiance en moi petit à petit. Mais euh, autant mon copain bon, au quotidien, il le voyait, parce qu'il voyait bien que déjà euh, euh, il était 20h, je recevais des messages, il fallait que je me connecte, que je retravaille. Le week-end, il fallait que je sois disponible, mais par contre, j'étais pas payée en heures supplémentaires, euh, j'étais pas non plus payée pour le week-end. Donc euh, je devais forcément, je débordais énormément et euh, bah, mon copain, lui, il voyait que ça. Euh, mes parents commençaient aussi un peu à le voir et un jour, un week-end, euh, je suis chez mes parents. J'ai mon PC ouvert, je reçois un mail et je me dis euh, « bon bah, allez, je vais regarder » parce que de toute façon, j'avais pris le rythme en fait de travailler euh, tout le temps sans que ce soit des horaires de travail ou pas. Et là, euh, c'était un mail, euh, c'était euh, point par point. Il y avait une dizaine de tirets et c'était euh, « ça, ça va pas euh, »,« ça, c'est pas bien euh, »,« ça, ça va pas »,« ça, t'es nul ». Enfin, c'était pas « t'es nul », mais c'était exactement ce que ça traduisait. Et j'ai lu le mail et là, je sais pas, il y a tout qui est monté d'un coup. J'ai dit « j'en peux plus », je me suis mise vraiment à m'effondrer. Et là, mes parents m'ont dit, euh, c'est plus possible en fait. Ma mère, elle a lu le, le mail, elle travaille dans une grosse entreprise. Donc, euh, je veux dire, elle, elle sait elle, ce type de situation. Mais là, c'était inadmissible. Et euh, clairement, on était sur du harcèlement moral. Et là, ils m'ont réveillé en me disant, euh, non, c'est pas acceptable. Euh, là, maintenant, il faut, faut que tu fasses un point avec eux. J'ai fait un point avec eux. Ça a été compliqué parce qu'ils bah, ne voulaient rien entendre. Il euh, y avait en fait euh, j'étais deux patrons. Euh, comme c'était dans une start-up, donc c'était directement avec les patrons, euh, mes managers. Et euh, ils voulaient rien entendre. Euh, ils se renvoyaient là-bas en disant euh, non, de toute façon, il faut que tu apprennes à travailler avec, machin, enfin bref. Et au bout d'un moment, je dit bah moi je veux une rupture conventionnelle parce que je ne peux plus travailler comme ça, euh, c'est plus possible. Ça a été accepté et là, j'ai relâché la pression, mais je pense que j'arrivais vraiment. Enfin, euh, j'ai. Je craquais déjà, mais là, c'était vraiment... Euh, il était temps, en fait, que ce soit accepté. Et là, ça s'est fait assez vite. Euh, une fois que ma rupture a été, a été signée, j'ai soufflé. Je me suis dit, c'est bon, je vais m'en sortir, je vais partir de là. Et j'avais peur de reprendre, de retrouver un travail et tout, parce que je me suis dit, c'est peut-être moi aussi qu'il ai a un problème avec le management en entreprise et tout ça. Enfin, euh, J'ai peut-être du mal euh, avec des ordres ou des choses comme ça. Enfin, peut-être que je, je prends trop à cœur les choses, mmh. etc. Mais je me suis dit, bon, tente quand même, euh, repostule assez vite pour ne pas rester là-dedans et trop me et du coup bah, prendre encore plus de stress. Et là, j'ai retrouvé euh, une entreprise. Ça a été difficile les premiers mois parce que j'avais du mal à refaire à confiance. J'étais hyper euh, sceptique, j'analysais beaucoup le manager en fait. Et finalement, bah, en fait, je suis tombée dans une équipe euh, géniale. Et là, en plus, en fait, euh, Didyl, euh, je suis toujours dans cette entreprise. Et euh, franchement, j'adore mon équipe, euh, elle me valorise. Elle, euh, elle me réentraîne en fait et j'ai presque oublié cette mauvaise phase parce que ça a été ça a été tellement euh, ça s'est enchaîné mais je suis passée tellement du pire au meilleur que bah du coup euh, ça m'a donné envie d'aller de l'avant et puis après bah, le fait
0: d'infumer sur Edyl, ça me voilà, ressemble comment, ça... comment ça s'est mis en route comment tu t'es dit là il y a eu euh, la goutte qui a fait déborder le ouais. vase les parents encore une fois donc c'est l'entourage <rire> qui ouais. a dit ça va pas sinon toi peut-être que t'allais dormir et puis repartir au boulot tranquille le lendemain.
3: Ouais c'est ça parce que bah, on se rassure en faisant disant quand même qu'on a un poste on a un travail, mmh. euh, bah, on a notre salaire etc. Enfin c'est vrai qu'il y a des attaches comme ça un peu de bah, la, la sécurité quoi donc euh, les, les proches euh, c'est ce qui fait que tu te dis bon ok si je me retrouve dans la merde ils sont là pour m'aider et ça va aller. Mmh. Ouais. Donc, quelque part heureusement qu'ils étaient là pour te rassurer peut-être que tout ouais. seul. Euh... Ouais, non, clairement, je pense que toute seule, je, je, reste... enfin, je
0: pouvais encore continuer comme ça jusqu'à totalement exploser à mon avis. Et du coup, ensuite, bim, tu as trouvé un autre boulot qui, lui, ça se passe très bien. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait euh, dire euh, que... bah
3: Ça faisait longtemps que je voulais lancer euh, ma marque et j'ai toujours été hyper entreprenante de caractère et euh, j'avais envie de me lancer. Je me suis dit, bah c'est l'occasion. Et puis le fait de le faire aussi en parallèle de mon entreprise bah, me retirait une source de stress. Euh, je le faisais tranquillement à mon rythme et tout. Mmh. Et euh, ce qui m'avait animée dans le travail euh, qui a mal fini, c'était justement qu'il y avait tout à construire. Euh, c'était le démarrage en fait, d'une entreprise et j'avais vraiment adoré ça. Et je me suis dit bah, c'est c'est du gâchis, en fait d'en être arrivé là parce qu'il mmh. y avait tellement de choses à faire et c'est tellement dommage que ça se soit terminé comme ça. Donc c'était aussi un moyen pour moi de, me, de rebondir et de me dire bah tout ce que je n'ai pas
0: pu faire, ce sur quoi j'ai pas été valorisée et au contraire j'ai été dévalorisée, ben je, je vais le faire. C'est bien parce que quelque part le fait de relever comme ça des défis, ça explose l'estime de soi et ça te permet de... Ça booste en fait, ça, ça te donne encore plus envie de faire des choses ouais, Tu n'es pas là en train de je suis trop naze je suis trop nulle je sais pas faire oh, non non c'est cool est-ce que tu penses que la créativité y a joué le fait ouais. que ce soit fabrication totalement
3: euh... parce que quand on crée soi-même bah forcément à la fin on, a, on est fier de soi parce que bah, la création ça demande de, du temps euh, faut se concentrer faut faire des recherches talent <rire> bah, même, même pas forcément le talent mais euh, parce que je pense qu'il faut juste trouver euh, le, la bonne activité qui se colle à soi, donc euh, c'est ça, mais euh, je pense que ouais, ça, ça aide forcément à s'en sortir. Euh, à côté, je fais beaucoup de danse et ça demande aussi de la créativité, le fait de créer une choré, etc. Et c'est pas une fois qu'elle est créée, c'est un échappatoire et, et ouais. on est super content. Hein. Mmh. Je, ouais, je pense que le fait de se concentrer sur quelque chose et le faire, le construire soi-même, le fait de, de passer toutes ces étapes qui sont difficiles mais, après, mais, mais on sait l'objectif et on sait que derrière ça va nous aider et arriver à atteindre cet objectif et se dire wow, « Waouh, bah toutes ces galères-là, je les ai faites et aujourd'hui, je suis fière de moi, j'en étais capable, je, je l'ai fait et derrière, bah, on a quand même de la reconnaissance aussi parce ouais. que nos proches le constatent, bah, nos
0: clients, si c'est une activité professionnelle, etc. Euh, ouais, bah, » C'est ouais, le fait ouais. de voir tout le processus <rire> du début à la fin et voir l'objet Ouais. final qui concrétise un peu toutes tes compétences euh, euh, tout l'amour que tu as mis dedans donc euh, déjà rien que l'objet en lui-même il renvoie de la reconnaissance en plus après le regard de l'autre il après, faut quand même se détacher hein, du regard de l'autre mais ça fait toujours plaisir <rire> quand on te dit ah c'est trop beau, c'est trop bien <rire> et là en parlant de, de création et, et de des choses comme ça qui prend du temps et qu'on voit fini à la fin, je rejoins l'art du fil, <rire> qui, qui est pas mal lui aussi en termes de créativité. Vrai ah, pourquoi, ça, du fil. pourquoi la couture
1: Pourquoi la couture ben, En fait, parce que dans ma phase d'effondrement, ce qui m'a maintenu la tête hors de l'eau, c'est de faire de la surjeteuse toute la journée. <rire> euh, moi, ça me met dans un état de, de, de conscience, euh, enfin de semi-conscience, on va dire. Et du coup, euh, j'en avais besoin. C'était devenu ma nouvelle drogue. Euh, J'avais besoin de créer tous les jours, de faire quelque chose de nouveau, etc. Et, euh, et du coup, de ça, on est venu euh, euh, plein d'idées autour de la transmission. Et parce que je touchais à de plus en plus euh, euh, d'art du fil, je, je me sentais capable de le transmettre euh, aussi. Euh, donc, euh, de la couture, je suis passée au crochet, crochet au tricot, tricot à la broderie. Euh, et, euh, et toute cette grande famille euh, faisait que moi, ça tissait du lien avec euh, des générations euh, antérieures et euh, postérieures. Et, et j'aimais euh, l'âme des tissus, les, les histoires. Et, euh, et du coup, tout ça s'est entremêlé et j'avais envie d'un projet qui soit à la fois collectif, parce que j'aime travailler en, en collectif. Euh, et qui soit, euh, qu soit une sorte de, de preuve que l'économie peut, peut fonctionner autrement mmh. euh, que par le, la lucrativité mmh. euh, à tout prix et euh, du coup euh, voilà, j'avais besoin de mettre toute mon énergie
2: euh, euh,
1: dans, euh, dans un projet euh, qui me ressemblait, qui avait euh, des valeurs euh, importantes pour moi et en fait du coup j'ai vraiment mené euh, ça euh, au fur et à mesure alors ça a pris euh, quand même un peu de temps euh, déjà pour que je me remette euh, ah oui. moi et, euh, et ensuite pour euh, me former fin... mais moi j'avais besoin de me nourrir en tout cas mm -hmm. et ça ça me nourrissait et, et après de, de transmettre à d'autres personnes et puis si ça, si ça peut te permettre de toucher d'autres personnes euh, je l'ai pas fait dans le but de toucher mais en fait le retour des expériences, ça a été ça, ça a été euh, « Ah, mais ça me permet d'aller mieux ». Et forcément, tu te rends compte que tu touches une catégorie de femmes, clairement, majoritairement, euh, qui, euh, grâce à la couture, grâce aux arts du fil, euh, reconstruisent quelque chose et euh, se reconnectent à elles-mêmes. du coup, euh, même si tu… Enfin, moi, je ne cherche pas du tout à faire de la psychologie ou quoi que ce soit, au contraire… Euh, J'essaye de m'en présenter. C'est moins
0: tranquille. C'est ça.
1: C'est... Voilà, chacun a chacun son histoire. <rire> moi, je peux plus, en fait... Euh, une des conséquences de tout ça, c'est que je ne peux plus euh, engendrer les émotions des autres, parce que c'est devenu insupportable et que je les vis à leur place. Donc euh, voilà, ça, c'était euh, une conséquence, mieux me connaître là-dessus donc il y a une barrière qui va se mettre à un moment donné euh, mais euh, elles, elles, elles en parlent ainsi et tant mieux tant mieux qu'elles puissent en parler et, et qu puissent, euh,
0: que ça, ça puisse leur servir quoi. Donc. quelque part euh, même si tu ne fais pas de développement personnel <rire> en, en enseignant le, la couture euh, tu, quel, le fait de transmettre le savoir-faire donc euh, coudre et compagnie euh, T'apprends au nana euh, à rentrer en semi-conscience comme tu dis oui. et à devenir addictive oui. par la suite elle aussi En fait tout ce qui est art du fil, donc tout ce qui est broderie, tricot, couture, ça active les mêmes hormones que le yoga c'est mm -hmm. des hormones de bonheur Donc tu ne peux qu'être bien dans ta peau et vu que c'est des hormones de plaisir, tu deviens addicte à ça Et tu recherches en, en, tout le temps, tu recherches cette sensation là tu es en bien-être, puis euh, tu es bien-être. C'est ça. <rire> tu sais, c'est pas comme si tu prenais euh, de la coque ou je sais pas quoi. Il n'y a pas d'effet indésirable en fait. C'est tes hormones à toi. Tant que tu continues à les nourrir, ne pas les surcharger, mais tu continues à les nourrir, tout va
1: bien. Ouais, et, donc, et moi, ça euh, m'a vraiment permis de répondre à ce besoin d'être voilà. active et euh, de faire des choses. Euh, avant, c'était en réfléchissant euh, à mes séances avec les enfants, etc. Ben, là, maintenant, ça va être. Euh, en faisant des choses avec mes mains, mais qui sont plus faciles dans la vie de tous les jours. quoi enfin On va moins te reprocher de faire du tricot devant ouais. la télé. Que de ah te grave. répondre à des mails ou euh, voilà. Ah
0: non, moi j'allais dire que tu sortir la machine à coudre et faire ça jusqu'à minuit ou une heure du oui, bah, oui, Ouais. Ça passe moins bien que le tricot.
1: Ouais bah du coup en fait dans les arts du film, ce qui fait, tu peux passer d'un ouais. truc à un autre en fait. Tu peux t'adapter à toutes les situations. Du crochet, tu peux le faire au métro. Dans ouais, euh, ouais. ta file d'attente, tu peux sortir ah. un truc et voilà. Fait. Et du coup moi ça m'a permis de, de me reconnecter au monde et aux, aux gens parce que je m'étais complètement isolée ouais. et, euh, et de retrouver comme ça des, des
0: contacts petit à petit. Quand on te voit tricoter ou coudre, enfin pas, pas coudre, broder hein, ou faire du crochet dans la rue, on vient de parler euh, Non,
1: ça va être plutôt un moment où j'ai besoin de me, de me concentrer sur moi. Okay. Donc, euh, donc, c'est mieux de ne pas venir me déranger.
2: Laissez-moi tranquille. En général, si on voit me mettre à
1: coudre ou quoi que ce soit, c'est que j'en ai besoin. Et du coup, c'est un besoin d'attention. Donc, tu
0: l'utilises vraiment comme un anxiolytique au final Exactement. Pour moi, c'est ce qui m'a permis d'arrêter
1: les anxiolytiques. Ouais,
0: c'est vraiment une très bonne alternative. Ouais, ouais pas mal pas
1: mal. Bah, il y avait l'alcool, la drogue. <rire> <rire> j'ai choisi la couture.
0: J'ai trouvé un dealer, mais j'ai trouvé la... ça. J'ai trouvé <rire> un dealer de fil. <rire> des dealers de bien-être. <rire> Et aujourd'hui, avec les recoupettes, parce que là vous ne voyez pas, hein, mais devant moi il y a... Il y a... Comment on peut rappeler ça euh... Un mur de possible, <rire> il, y il y a plein de caisses, des, des, des casiers, des, des paniers. Donc, tu as du tricot, tu as, as des fils, tu as de la, du tissu. Et dans ta tête, c'est rangé ou pas Oui, donc je te dis, donne-moi un truc, tu sais où est-ce qu'il est. C'est -ce qu ouais. costaud, il y a plein de bric-à-brac un peu partout. Et j'imagine que chaque chose a son utilité, exactement. C'est comme dans ma tête. <rire> nous sommes accueillis chez toi Laetitia oui, oui. on est dans ton local les recoupettes à Lille et donc on, se commande, on est juste à côté de quoi de où on, on est, est entre le
1: métro euh, République on est dans le triangle République Lille-Flandre Mairie de Lille
0: et, et on est
1: juste à côté de la médiathèque euh, Jean Lévy et du pour coup, ceux qui connaissent il y a le site internet
0: exactement enfin, et surtout les réseaux sociaux donc Laetitia notre dealer de bien-être si vous voulez euh, <rire> venir prendre votre dose elle est à Lille alors maintenant si vous êtes loin de Lille je suis sûre qu'il y a plein de choses comme Bien ça un peu, partout, euh, en, un peu partout dans le monde hein, et qu'il faut juste euh, trouver son petit nid douillet où on vient se ressourcer parce qu'au final c'est ça. faut je, juste passer euh, le temps. Moi perso, oui. je préfère venir coudre ici dès que je pourrais <rire> que de coudre toute seule chez moi déjà parce que je ne maîtrise pas des masses. et puis c'est pas la même ambiance hein, quand... Euh, ça n'a rien à voir. T'es avec d'autres drogués que toi, c'est ça. C est c est ça. Hein. <rire> et donc toi Anna, dis-nous... Parce que toi aussi, t'es dans un studio, t'es avec des gens oui. qui t'es pas toute seule. Oui, et ben pendant ma, ma reconversion en pâtisserie, même si
2: la fin euh, bon, était un peu dommage du fait que je ne puisse pas euh, continuer dans, euh, dans une pâtisserie vraiment... J'ai beaucoup de chance euh, sur la fin de cet apprentissage,
0: j'ai rencontré Je vais la taper avec euh, j'ai beaucoup de chance. Mais c'est vrai, j'ai de, de la chance. Pas. Non, non, non mais j'ai eu de la ah. chance.
2: <rire> non, mais non.
0: si je crois beaucoup l'étoile
2: qui est au-dessus de ma tête ah, et tout ça, ça parce que c'est vrai. <rire> je trouve que euh, voilà, c'était franchement mal parti quoi. <rire> voilà, si c'est ce que tu veux entendre, c'était carrément mal parti. Et, et j'ai réussi à, à trouver des petites doses de petits choux de bonheur par-ci par-là.
0: Bah, c'est tout, j'ai voilà. Exact. C'est la voilà. phrase exacte, c'est que tu t'es ressourcée avec ce que tu avec as mon fait. Tu as m utilisé <rire> ce que as autour de toi. Les <rire> toiles, les barres de rire, hein,
2: <rire> Non, mais quand même, j'ai eu beaucoup. J'arrête de le dire. <rire> <rire> Donc euh, pendant ma formation, <rire> eh ben, j'ai rencontré deux nanas euh, absolument géniales qui sont dans un studio sur l'île et qui sont euh, pâtissières et photographes culinaires. Euh, Caroline et Rachel se reconnaîtront forcément. Euh, j'ai pu découvrir du coup euh, un peu l'univers de la food euh, à travers euh, la photo, la conception de recettes, etc. Et ça m'a ouvert euh, les yeux sur le fait que, euh, ok, je peux plus continuer en pâtisserie à fond et eh bien c'est pas grave, on va faire autre chose et on va mixer les deux métiers, le nouveau et l'ancien. Donc, euh, donc je suis partie dans cette voie-là et honnêtement ça a tout, tout changé. Euh, bon Entre-temps, il y a eu du coup mon retour au travail euh, qui a été hyper rude, avec euh, bon, bah, ce petit passage hospitalier, etc., donc euh, hyper chaud. Et puis j'ai fini par réussir à partir de l'entreprise où j'étais. Euh, du coup, plus ou moins euh, grâce à mes problèmes de santé, si je puis dire, euh, j'ai pu avoir... Euh, un licenciement euh, pour. Euh, je, putain, je sais pas comment on appelle ça. Pardon, j'ai dit un gros mot. Un licenciement. Pour incompatibilité alors... euh, <rire> professionnelle, c'est ça Ouais, ça aurait pu. <rire> non, mais euh, punaise, bah, je suis tellement en train okay. d'oublier cette barrière. Sarah je... qui vient poser des questions et qui me joue J'en oublie ce terme, ouais. euh, mais en gros, voilà, c'était pour euh, maladie, maladie pro. pro. Ouais. Et plus, mais on dira rien. Enfin, c'est ce que on a dit à l'entreprise, en gros. Mais en gros, voilà, c'était pour maladie pro. Et, euh, et du coup, j'ai pu partir euh, comme ça et correctement, euh, et pas en mettant euh, forcément dans des soucis d'argent, ouais, etc. Ouais. Ça aurait pu aller très très vite. Mmh. Donc, euh, bah, par la suite, euh, création de boîte, etc. Et euh, les filles que, avec qui j'avais hyper bien matché m'ont dit qu'il restait une place dans leur bureau et euh, qu'elle était pour moi si je voulais. Donc, euh, bah, ni une ni deux, en fait. Hein. Dès que j'ai pu, euh, j'ai été là-bas et, euh, et c'est
0: trop cool depuis. Enfin, honnêtement... Moi, bah, j'en euh... vois pas la chance. Hein. Euh, t'as <rire> saisi des, euh, des opportunités. Oui. Vrai ou pas Vous me dites. Ouais, c'est <rire> ça. C'était un des bonnes personnes. Ouais. Bah ouais, t'as décidé de... T'as appris à te connaître. <rire> oui. Connaître tes besoins non, et connaître tes compétences.
2: C'est ça. Bah ouais. Mais à euh... force, on croit que c'est de la chance. Non, que... bah, <rire> non, non. <rire>
0: donc euh, mais oui j'ai à uh, saisir les opportunités bah oui. <rire> il faut euh, il faut s'attribuer euh, je sais pas si ça se dit mais c'est ça il faut s'attribuer le mérite quoi. il faut te dire que non si tu es là aujourd'hui c'est grâce à toi, toi c'est tout toi tes talents tes compétences et surtout euh, tes, tes décisions
1: Comme ah mais ça c'est euh, dur
0: mais c'est quand ah, Tu restes authentique
1: ouais. et euh, voilà. Et humble, ben du coup, c'est compliqué. Bah, hey, c'est pas se la péter hein Non, je sais, mais. Faits, non, c est c est un la confiance en soi, je reste à acquérir. Je <rire> pense, on va pas se mentir.
2: Euh, voilà. On va dire les choses. Il reste quand même quelques petites bases à, à prendre en plus. <rire> Faut il y aller par les,
0: les finitions. Voilà. Mais on y va step by step. Qu'est-ce qui te fait dire que aujourd'hui c'est bon, c'est cool, je suis bien, je suis là où je dois être ben oui, déjà ça. J'ai appris de... à
1: mieux me connaître en tout cas. Ça c'est sûr. Et ouais. À connaître les limites, les, les possibles et les limites. Après, je... il y a une fragilité qui, est... qui, est... qui est vraiment présente et... et je pense que je l'aurai pour toujours, mais j'arrive à vivre avec. Peut-être qu'il y aura des moments de, de rechute, mais en, mais en tout cas, je suis prête à l'accepter et me dire Ben, tu as le droit aussi d'être faible à certains moments. Et, euh, et c'est pas grave, ça fait partie de moi et ceux qui, qui, qui m'aiment et qui me connaissent ben, accepteront ça.
0: Et puis après, sinon, ça fait du tri. <rire> exact. <rire> de toute façon, être épanoui, avoir une vie heureuse, ça ne veut pas dire que jamais de la vie, c'est ça est mal dans notre peau. Hein. Ouais. Non, non, non. C'est au contraire, c'est « Ok, là, je ne suis pas bien. » Je vais pas m'effondrer, je vais accepter le truc, je vais mettre en place une nouvelle stratégie, je vais m'en sortir, je vais sortir mon tricot, je vais me mettre euh, en pause, je vais prendre une vraie euh, phase de récup, nanana, parce que je me connais, blablabla. Bla bla. Et j'arrive à m'arrêter juste avant la limite. Oui. J'arrive même à m'arrêter bien avant. Je peux même anticiper euh, les événements négatifs. Ça ne veut pas dire que être épanoui c'est être complètement euh, positif euh, du matin au soir, non, non, pas du tout. Hein. Et je dirais même que. Finalement, le burn-out, il t'a appris à te connaître et du coup, aujourd'hui, tu arrives à esquiver euh, les pièges dans lesquels tu tombais avant. Mm -mm. Est-ce que tu lui en veux quand même
1: Non, non, je le remercie aujourd'hui. Merci, burn-out. <rire> <rire> Non non mais il y a une phrase un jour où on m'a dit euh, finalement tous les échecs c'est comme un cadeau qu'on se fait à soi mmh. et en effet euh, maintenant je suis capable de dire que même si c'était compliqué c'est un cadeau et c'est un cadeau que la vie m'a permis de, de comprendre pour pouvoir continuer à avancer
0: Alors si vous deviez conclure, peut-être peut un conseil tout simplement imaginons toi par exemple mmh. tu retournes dans le passé un peu avant le mail qu'est-ce que tu te dirais à toi-même euh, bah, une chose
3: que je me dis c'est que maintenant si je me sens pas bien à un endroit, euh, peu importe, euh, j'attends pas forcément de pleurer pour partir, mais euh, si ça matchait pas, ça tué pas, il y, y aura quelque chose ailleurs qui sera mieux pour moi, plus adapté, donc dans ce cas, bah, je prends confiance du coup, je quitte et euh, je pars sur une autre aventure quoi. Ouais bah... <rire> <rire> C'était
1: donc... <rire> quoi ce truc en direct à meugler quoi <rire>
0: Je discute plus avec des adultes, Du coup, là, je me lâche. Donc, tu te dirais, à toi, du passé, là, qui résistait et va pas, connaît comme ça sur tu lui dis, vas-y, casse-toi,
3: Tu sais, tu vois que tu n'es pas bien à un endroit, que tu Parce que bon, après, il faut évidemment essayer de comprendre un petit peu ce qui ne va pas et tout, mais... Si ça va pas, il faut, faut bouger. Il y a trop de belles opportunités ailleurs pour, euh, bah, pour rester dans un truc qui ne nous convient pas. Euh, moi, je dirais
1: stop, arrête-toi, écoute. Mm. Écoute quoi Écoute qui Écoute-toi.
2: Exprimer ses émotions. <rire> ne pas tout garder. Euh, et, et ne pas hésiter à parler en fait, quand ça va pas. Parce que si ça va pas, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, euh, voilà. Il faut, faut vraiment pas hésiter à ça. Il n'y a pas de mauvaises de bonne, de mauvaise situation. <rire> on en revient à ça, mais, euh, mais non, faut pas hésiter à, à demander de l'aide si on sent qu'il y en a besoin, qu'il y en a beaucoup ou pas beaucoup besoin.
0: Bah, franchement, merci beaucoup. C'était vraiment super parce que c'est une première hein, pour moi. Mm -hmm. C'est vraiment ouais. cool. J'ai bien apprécié, on va refaire ça.
1: J'étais ravie d'avoir ah, été cobayes.
0: Muchas gracias. Je précise quand même que nous faisons partie d'un gang donc euh, dédicace à Emily un gang euh, d'entrepreneurs euh, lillois qui oh, s'appelle. Euh... <rire> Ça fait vraiment braquage. Le papa, il me dit toujours euh, C'est quoi en fait votre trafic Vous voulez quoi <rire> C'est bah, un on <rire> C'est limite, c'est quoi votre niche Mais dans la mafia, vous êtes où hein <rire> bah, On est dans le bonheur, on est dans le bonheur. Donc oui, nous en partie du Gang des Lilloises, qui, euh, qui est un groupe d'entrepreneurs voilà, qui s'entraide. Euh, Et j'aurai l'occasion de vous présenter d'autres collègues du Gang des Lilloises. Si je devais récapituler l'épisode euh, avec les, les citations des filles, euh, je dirais te connaître pour... Euh, savoir t'arrêter, dire stop, lâcher prise quand t'es près de la limite, relever des défis pour te revaloriser parce que le burn-out, ça détruit l'estime de soi, transmettre si celle-ci fait partie de tes valeurs, te lancer dans une activité créative, manuelle, parce que tu vas voir tout le processus d'élaboration et, et tu auras le produit final qui sera physique et palpable et qui va concrétiser tout un tas euh, de, de compétences et de talents et que tu pourras en plus utiliser comme un, ox, un anxiolytique. Revoir la notion d'échec, notamment le burn-out, le voir comme un cadeau euh, qui t'a permis de, de tirer la sonnette d'alarme en disant là, stop, ce que tu fais n'est pas adapté pour toi. Il va falloir changer euh, de stratégie, changer de boulot, changer la façon de, de vivre tes journées et changer ton rapport à l'autre aussi. Sauter sur les opportunités, savoir profiter des shoots, des petites doses de bonheur par-ci, par-là, pour te ressourcer, sans tomber dans euh, dans l'égocentrisme et bien, reconnaître quand même tes compétences, reconnaître tes facultés, et enfin, demander de l'aide, ne pas avoir honte, ne pas se sentir coupable, mais il faut savoir que lorsque tu es en burning ou en burn-out, c'est très difficile de s'en sortir tout seul. En résumé, ça revient au, au titre de l'épisode. Écoute-toi, exprime-toi, casse-toi de là et demande de l'aide. Merci plus, plus, plus pour ton écoute. J'espère que cette interview t'a apporté un éclaircissement. Peut-être que tu t'es reconnu dans l'un des discours et peut-être que ça t'a motivé à aller de l'avant. Si tu veux soutenir le café des Burnies, tu peux me laisser un avis. Dis-moi ce que tu en as pensé de l'épisode. Si tu veux qu'on parle de ta situation et euh, voir ce que tu peux mettre en place, réserve ta séance découverte partage le podcast avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Bah, sinon, d'ici là, on se capte sur Instagram pour le live hebdomadaire et euh, je te dis à la semaine prochaine, on parlera des différentes formes de burn-out, ses différents types euh, et son, sa place dans notre société actuellement. D'ici là, surtout, n'oublie pas de booster ton feeling good.